0: Jag DJ, DJ. 50. Fem 50.
1: Mm. DJ.
2: Jag som säger det här heter Tommy Jönsson Och jag har ett 50. Varje gång som jag går förbi myrorna eller någon loppis eller en skivbörs så dras jag liksom in med magnetstråle till hörnan där de där riktigt billiga vinylskivorna finns. För någon gång gör man ju ett fynd, inbillar jag mig. Även om det ärligt talat är ganska sällan. Den här podcasten är för alla oss som har det här beteendet. Om du vill lyssna på en podd som handlar om vilka spår som är heta just nu på Soundcloud... ...ja, då har du kommit helt fel. Radera det här och ladda genast ner Jenny och vänner-podden istället. Är du kvar? Bra. Som vanligt har jag en gäst med mig här i min lilla studioholk Och det är en gäst med dammiga fingrar och fem likstela vax i sin Petsounds-påse... Dagens gäst heter Tom Pyl. Välkommen. Tack så mycket. Du hade en, en, en klassisk Petsounds på sig med dig.
3: Ja, eller klassisk och klassisk. Den, den fick jag ganska nyligen. Jag vet inte om de har haft dem så länge. Ja,
2: det kanske de inte har. Jag, jag har inte ja, sett
3: dem tidigare. Jag fick, det, fick den i år tror jag. Ja,
2: det är lite fördomsprofilen annars man har i bilden. Alltså Sounds på tygkasse. Alltså, alltså finns det någonting där?
3: Ja, absolut. Det är en klassisk skivaffär. Så de, de borde ju haft den tidigare. Det är möjligt att de, att de ja. har det också. Men jag har inte sett dem än alltså.
2: Nej. Jag, jag minns mest den här Eran Petsams hade liksom Genomskinliga plastpåsar Det kanske de har fortfarande
3: Det har de ju fortfarande absolut Och det här tror jag att jag fick när jag köpte extra mycket Någon gång ah, okay. det, Som alltså. med en liten bonus Ja det var lite tungt att bära dem Och plastkassorna ja, kanske gått det. sönder mm. sådär. Jag tycker kanske är väldigt
2: talande för skivaffärer Som, som liksom har genomskinliga kassar att här, här har vi ingenting att skämmas för Här visar man upp liksom Jag har ja, bra smak alltså, ja. Du är ju känd bland annat från diverse DJ-bås runt om i Stockholm En liten volta i den internationella pokersvängen
3: eller? Ja, på hobbynivå, ja, på måste jag hobbynivå. Säga. Men det är en väldigt lyckosam Liten session av påkspelande utomlands mm. Utan att vinna några stora pengar Men, ja. men ta mig till, till lite turneringar Ute i världen och sådär.
2: Ja men du har ändå, ändå spelat i Las Vegas till exempel. Ja jag
3: har spelat VM i Vegas mm. i Sope, som det heter. Mm. Vilken plats kom du på? Jag kom på cirka 850 Av nästan 7000 startande så att, det är ju Till bra. dag 3. För ja. det var väl, för första gången Så var det väldigt lyckat
1: mm. Mm.
2: Och sen, fast vi känner ju varandra från, ja, vad kan det vara, ungefär tio år sedan tillbaka då vi jobbade på Nöjesguiden samtidigt. Det stämmer. Alltså Nöjesguiden, och det här är jättelänge sedan, men då, redan då var Nöjesguiden en urgammal tidning. Ja. Uh, och där satt vi och jobbade i ett ganska sunkigt kontorsrum någonstans på Kammakagatan i Stockholm.
3: Ja, med uh, Roger Wilson och Daniel Sparr och vilka det nu var. Precis. På och... Ja,
2: exakt, just det. Om, om, om man vill se Exakt hur risigt det såg ut Så kan man gå till öppet arkiv Och kolla på Spung Där finns det nämligen scen där jag skymtar förbi Kanske fyra bildrutor i Silhuett Men du har ju en talande roll,
3: eller hur? Ja, jag spelar mig själv eh, mm. eh, Som musikskivredaktör eh, För Nöjesguiden Och eh, får då jobba med Och eh, refusera Pelles eh, recensioner Och kritisera honom efter ett manus med, med, med ord som jag kanske inte riktigt står för Eller meninger som jag kanske inte riktigt hade sagt själv Men det var väldigt kul att vara med
2: mm, Jag förstår det Men eh, anledningen till att du är här är att jag vet att du är en liksom, stor musikälskare
3: Både gammalt och nytt, eller hur? Ja, absolut Jag hade ju som, som jobb att och, och lyssna på ny musik i fem år på Nyrsguiden Så att då... Jag kan säga att jag var mycket mer intresserad av ny musik än, än gammal Men sen Tror jag fick någon sorts reaktion av När jag slutade där Att jag helt plötsligt bara andades ut Och bara släppte ny musik okay. Inte helt och hållet Men, men och bara fokade på, på gammalt Till i alla fall 80% uh -huh. Så att visst jag lyssnar på nytt Och är glad när jag hittar något nytt Men jag är bra mycket mer intresserad av att, att hitta gammal musik För det tar aldrig slut uh -huh. Det finns så mycket grejer som som man fortfarande inte har hört.
2: Ja, det är det som är så konstigt att det verkar finnas liksom oändliga mängder gammal ja. musik.
3: Ja, då har jag samlat skivor i ja, men 25 år. Och jag är ändå inte klar liksom, på långa mm. vägar. Mm.
2: Va, alltså, hur ser din liksom, musikkostcirkel ut idag om du skulle bara beskriva den lite grovt?
3: Ja, alltså... Den, den har ju, ju äldre jag har blivit så har, har den ju gått åt ett gubbigare håll helt klart. Mm. Jag, det är inte bara det att jag fokuserar på gammal musiken. Utan även att den elektroniska musiken kanske inte är lika framträdande som det var för mig för 7-8 år sedan. Även DJ-ade sånt mycket mer. Mm. Så att, jag gillar ju liksom pop, rock, soul, disco, jazz och liknande. Och inte lika mycket hiphop, techno och house mm. kan man säga.
2: Mm. Uh, det, det är rätt intressant det där med, med när man börjar gräva bakåt för att hitta liksom, nya musikaliska intryck jag, det har varit lite samma sak för mig också märkligt nog slår det mig nu att det kanske också är så här jag slutade skyden, även om inte jag kanske var liksom, så här, tvungen att klämma liksom, 10-20 nya plattor i veckan men alltså det, det slår mig nu att det har blivit så här så, då, då har jag liksom, av någon märklig anledning så här periodvis fastnat för saker som jag liksom inte ens skulle ha rört med tång tidigare. Liksom att jag helt plötsligt en dag vaknade och älskade CZ Topp. <laughs> Tidiga C -C -top måste jag säga till mitt försvar.
3: Ja, ja, alltså, i vissa fall så går det ju cirkeln runt att det finns band mm. som man älskade på 80-talet när man växte upp och sen släppte ganska snabbt och sen mm. så kommer man tillbaks till dem nu och bara oj, men vad fan, den här låten som inte jag har lyssnat på sen jag upptäckte den 83 den är fan fortfarande bra. Ja. Och fast jag egentligen har avfärdat det eh, i, innan. Och sen så, helt mm. plötsligt så gillar jag det igen. Du sa att du har skivsamlat i 25
2: år. Hur mycket skivor har du?
3: Det där ökar ju och minskar ju då och då. Beroende på hur mycket man säljer. Jag är ganska dålig på att sälja. För att jag gillar inte att sälja av. Men mm. när jag väl har sålt av. Så har det kanske varit 1000-2000 plattor åt gången. Mest så här konstiga DJ-tolver. Som man köpte mellan 95 och 2005. Som man spelade ut en gång, max. Så sånt har jag sålt av. Och nu kanske det ligger på 6-7 000 plattor totalt eller sånt. Mm. Och varav hälften står i källan för att vi ska få plats hemma. Ja,
2: ja men det är ett vanligt problem att ja. det är så här, man, man, Gillar man musik ska man helst också ha ett stort hus.
3: Ja, alltså det är ju en dröm när man väl flyttar till ett hus och har ett eget rum för skivorna. Liksom. Mm, mm.
2: Kommer du uppleva det någon gång i ditt liv tror du?
3: Ja, absolut, det tror jag. Mm. Inom några år.
2: Du, du har ju fått köpa lite loppmarknadsskivor på en begränsad budget, 50 spänn. Vilket gör då att du måste leta i de billigaste liksom, kategorierna. Så här,
3: hur var det? Jag gick ju till Nostalgipalatset som är förmodligen min favoritaffär vad gäller second hand skivor i stan. Där hade de ingen 10 kronors back. Förrän jag märkte att 20 kronors backarna var re-pris. Ja, så att, så att det var, 10, så att det var 10, 10 kronor på alla 20 kronors skivor.
1: Ja. Så att det
3: mm. var tur. Och, ja, annars hade det ju såklart gått vidare någon, någon annanstans för att göra som du säger mm. att jag ska göra. Men, men eh, där hittade jag utan problem eh, intressanta grejer.
1: Mm. Mm.
2: Ja, jag, jag har gått där många gånger också och eh, i och för sig har jag retat med på att det är 20 kronor istället för 10 <laughs> som jag tycker är det perfekta priset för liksom, gammal vinyl som inte egentligen har samlarvärde. Ja. Men, eh, ja, men det var skönt att höra att man rea, då ska jag fan springa dit. <laughs> eh, kan vi ta börja här lite med dina skivor då? Och första skivan, skivan nummer ett. Nostalgiköpet. Det är alltså en skiva som du ägt någon gång tidigare i ditt liv. Eh, utan att säga vad det är, eh, kan du ge en ledtråd av vad vi ska få höra?
3: Jag kan säga att det är, det är den i princip den första vinylskivan jag köpte. Ah. för att det var då jag fick en stereo med vinylspelare mm. och innan hade jag bara haft kassetter jag hade bara spelat in från radio MRS, disco 91, trackslistan och köpt ja men, album på kassett. Just det. Så att 89 fick jag en jättestor pioner stereoanläggning och då köpte jag den här. Skivan med helt perfekt sound alltså. eh, som eh, ja, men som jag det, det är inte en skiva som jag har gjort mig av mig Utan den här jag har kvar. jag kvar Jag valde den för att den har betytt extremt mycket mm. Jag tycker fortfarande att den är mm. lika bra
2: Då tar vi och lyssnar lite på Tom Pills vinyldebut One, Baby Ava.
3: Ja, vi lyssnade på Tears for Fears med Badmans song.
2: Va, alltså, vad är det här för musik egentligen? Jag, alltså, jag, jag har haft den här skivan själv. Uh, det är alltså Tears for Fears. Uh... Som
3: är ett tidigt 80-tals synt popband kan man säga. Och sen så 89 så gjorde de den här, här mastodontverket Seeds of Love med Beatles, pastischer Soul Gospel-influencer. Som var ganska annorlunda mot vad de hade gjort tidigare med ja, men massa musiker. Eh, musiker liksom. ja, eh,
2: Väldigt stort allting känns det som.
3: Ja och den, den blev jättehyllad skivan och det var, en stor anledning till att jag valde den var att det var den första vinylskiva jag köpte. Jag hade bara haft ja. eh, kassetter innan. Mm. Hur kändes det att köpa den igen nu? bara goda minnen. Är det så? <laughs> ja, nej, men det, det är fortfarande en jättebra skiva tycker jag. Och den här låten är väl inte alls egentligen en låt som jag kanske skulle välja om jag skulle eh, liksom tipsa om den här skivan för någon vän. För den är ganska bombastisk och konstig uppbyggd med massa olika tempo ökningar och sänkningar och eh, den är väldigt liksom, lång och eh, musikskolifunkig och mm. eh, det, det finns liksom enklare poplåtar på skivan mm. Mm. Eh, men den här är jag vet inte, jag gillar den för att den är just för att den är så speciell och symfonirockig och det kommer gospel på slutet och, mm. Mm. Eh, men det finns ju andra låtar som är enklare poplåtar som nästan är bättre egentligen.
2: Men alltså rätt med men du, du gillar lite lyxiga 80-talsproduktioner va?
3: Absolut. Och det, Varför gör du det? Jag, jag gillar ju... Alltså, jag har ju ibland ganska svårt för musik som är för stökig mm. och för skränig. Mm. Alltså jag kan ju gilla hårdrock och punk. Men jag, jag vill inte att jag ska vara eh, för eh, låta för... Dåligt. Smutsigt och för dåligt Jag gillar ju när det är liksom, Väldigt snyggt och slikt Helt enkelt Och Det, det, det kan vara egentligen all, Alla sorters musik sådär, Som jag vill att ska ha det apetetet mm, mm. Faktiskt
2: Vad kommer det sig av tror du?
3: Bra fråga Kanske någon sorts Kontrollbehov jag vet inte. Ja.
1: <laughs> ja.
3: Nej jag vet ja. inte Jag jag har svårt för att när saker inte... Det alltså får gärna skava lite, absolut. Men jag, jag vill att det ska, det ska finnas någon sorts mjukhet mm. i det. Även fast det är hård rock eller om det är punk så vill jag att det ska finnas någonting där som, som gör att det låter lite jag vet inte... Eh, lite slick på något sätt. Mm -hmm.
2: Ska vi gå på nästa skiva och nästa kategori Random, Random. Access Vinyl Jag bad dig blunda och rycka upp en skiva ur billiga lådan Ja Du ryckte upp en skiva här, säg inte vad det är men vad kände du när du liksom såg vad det var
3: jag blev väldigt eh, glad eftersom jag, jag var lite, hur konstigt den låter Rädd för den här kategorin Att det skulle rycka upp någonting jättetråkigt ja, ja. Eh, Som jag inte liksom hade någon sorts relation till Och som jag inte kunde säga någonting om Men det här, Dels hade jag aldrig sett den här skivan Men jag har en tolva Med det här bandet eh, Som jag köpte bara för ett kanske ett år sedan Och som jag liksom inte Jag vet ingenting visste ingenting om bandet innan okay. och, och helt plötsligt ser jag en skiva mer om. Som jag aldrig har sett. Och så bara, okej okay, men fan jag har ju en tolva med om Någonting måste ju finnas där liksom. Ja, vi lyssnar. Mm. Jojo jo Sepp and the Falcons med Sundays can gonna come to you.
2: Och, och själva albumet som det här alltså själva 10-kronors skivan heter också Jojo jo Sepp and the Falcons.
3: Eller? Ja, jag gissar det. Ja,
2: det är ändå så det ändå som står det. Vad är det här för någonting? Alltså...
3: Ja, alltså, jag känner ju bara till dem genom den tolv jag köpte för något år sedan som jag fick tips av, av en kompis, disco-DJ som heter Losing Game som är liksom, låt inte alls så här den kom kanske tre år senare typ 82-83 mm. eller något sånt och som, där han bara heter Jojo jo Sepp och som är liksom någon sorts Balearic eh, konstig mjuk disco eh, och det här är ju pub-rock hållet liksom ja,
2: Australiensisk eh, pub-rock till och med Australiensisk pub-rock
3: det inget i Fosters Öl ja, Som man aldrig hört talas om Jag kände ju inte till, när jag köpte den här Joe Josep-tolvan så visste jag inte Ett skit om bandet och jag har inte ens Brytt med mm. mig om att kolla upp vad det var Så det var kul att de gjorde någonting helt annat Och någonting som jag faktiskt kan uppskatta också Jag tycker just den låten och någon till På skivan är rätt bra och lite så här Sean tyler lite äh, vad heter de äh, Marshall Crenshaw lite så här, mm. amerikansk college rock möter brittisk pubrock typ.
2: Ja men precis och, och själva Jojo jo Zepp som alltså är, är någon slags bandledare som heter vad fan jag hade uppskrivit här. Joe Camilleri. Ja. Mm. Mm. Yeah. Låter ju också lite som en sån här australiensisk Mick Jagger-kopia eh, på rösten kan man väl säga.
3: Precis, och det, det hörde jag verkligen nu när vi lyssnade. Att det, det är ju lite stones överhåll också.
2: Ja. För jag, jag, jag sökte lite på Youtube. Youtube är ju för övrigt världens största sökmotor när det gäller musik. Eh, alltså där kryllade det av Jojo Sepp-låtar och eh, lite videos också. Så här. Och det är ju roligt så här för att det är som att man öppnar en port till ett nytt universum. Som bara råkar vara Australien med, med liksom så här artister som man... Du vet, man hade ingen aning om att de fanns. Ganska bra. Ganska mycket av det jag hörde var liksom rivigare än det här. Alltså lite, lite mer rock'n'rolligt liksom, sådär. Men fortfarande med någon slags såhär, pub i grunden i alla fall.
3: Ja, jag tror att de har någon sorts blåsektion i mm. bandet. Och, så att det, det, det man har läst lite låt, låter lite som att det skulle kunna vara någon sorts eh, australiensiskt party-pubband party liksom. Mm. Mm. Fast som faktiskt har släppt skivor som har varit lite mm. som har ja, varit lite framgångsrika mm. mer liksom.
2: Men då var det här ett, ett jättebra alltså blindval måste man väl ändå säga.
3: Ja med tanke på att jag, jag gillade del låten och, mm. och jag hade, hade en skiva med dem innan men som inte alls lät så här. Så nä, det nä. var en kul chansning.
2: Kommer du fortsätta att plocka upp George jo Osborne-plattor om du hittar dem i, för en billig penning?
3: Ja, så jag är inte den som plockar på med grejer så mycket och chansar för att eh, jag har för mycket skivor hemma. Ah, okay. mm. Så jag är väldigt mycket nu för tiden att jag köper det jag ska ha. Mm. Det, alltså det jag letar efter. Jag har en mm. wantlist på två, tre av fyror mm -hmm. som eh, i princip är konstant för att den fylls på med nytt liksom, och jag hittar grejer hela tiden också. Så att jag har inte plats hemma och, och chansa. Eh, och man får inte ja, lyssna på 10-kronors skivor i skivaffärerna för då är de här.
2: Ja, jag vet. Det är ju Fan, vilken fascistregel
3: egentligen. Så att, ja, men man får väl ja. youtuba och kolla om det finns ja. något annat helt enkelt.
2: Mm, precis. Nu med smartphonen så har det ju blivit det så här att jag kommer på mig själv ganska ofta att stå där och säga, vad är det här för någonting? Och så. <laughs> lite fusk kanske. Ja. Det tar ju bort lite av det här, alltså, i blind och köpet. Man,
3: alltså jag kan, jag kan göra det ibland om det är en artist Som jag eh, verkligen eh, Gillar jättemycket Och känner till det mesta av Men så hittar jag en, en skiva som jag aldrig sett mm. och Då kan jag chansa jag tänker Om det finns så mycket annat bra Så kanske det finns något här också liksom.
2: um, Jag tänker att vi ska gå vidare här till uh, Nästa skiva um, Nästa skivkategori klassiken. alltså En sån här skiva som väldigt, väldigt ofta står just bland de billiga skivorna. Alltså en, en, en inventarie i 10-kronorsbacken.
3: Eh, ja, alltså det, det var en skiva som jag såg tre fyra gånger nu eh, i det här fallet och som jag såklart har sett en massa gånger innan också. Och eh, av en artist, ett band som jag har som jag hört förut, men inte just den här skivan, inte just den här hjälpen.
2: Jag skulle, jag skulle kunna säga så här om, om just den här skivan, att man har inte satt sin fot i en skivbörs om man inte har sett omslaget i den här. <laughs> Nej, det kan nog stämma. When
0: your I'm the one that always turns
2: Vad det här?
3: Det kändes eh, såsigt och smörigt. Mm, mm.
2: Va, vad var det för någonting? Det var
3: Dr. Hook eh, med A Little Bit More. Eh, en av eh, deras eh, största hits.
2: Och mjukaste också.
3: Ja, och eh, inte en av mina favoriter. Jag gillar eh, ett par, tre, fyra låtar med dem. Men ingen mm, från den här mm, skivan.
2: Mm. Om man ska leta efter en bra Dr. Hook-platta, vad ska man köpa då?
3: Ja alltså, jag är dålig på att på komma ihåg vad album heter eftersom jag ofta är väldigt låtbaserad eh, gällande gamla artister för att det är sällan jag, jag hittar liksom album som är bra rakt igenom Så att, men de låtar med Dr. Hook som är också singlar eh, som jag gillar och det är, eh, When you're, you're In Love With A Beautiful Woman som är en nästan en disco-grej. Mm
1: -hmm.
3: uh, Better Luck Next Time som är lite så här nästan two uh, Och så har vi Sexy Eyes som också är liksom åt buggy hållet så mm. det, det är liksom nästan Blue-eyed soul fast uh, ja, men, lite country- countrykänsla nästan på, på bandet de är inte lika liksom eh, svarta och souliga som vissa andra västkustrockartister mm. blev lite senare det här är lite, lite mitten av 70-talet så de har fortfarande kvar eh, den här liksom, vita country Rockbandkänslan eh, över låtarna så det är inte det, det är vitt men det är fortfarande lite mer svängigt än det här jag vi lyssnade på ja, nu Ja just
2: det, men Dr. Hook är ju i alla fall, alltså merparten av bandmedlemmarna är ju från södern. Alltså att de, de kommer ju från någon slags alltså det här, den här country-grejen och sådär. Så att det, det känns ju... Sen flyttade de till New Jersey av någon anledning. Varför, varför någon flyttade till New Jersey? <laughs> uh, och jag... Min teori är att det var då de blev så här såsiga.
3: Ja, alltså men de låtarna jag gillar, de kom nog faktiskt efter Aha, eh, uh. den här skivan. För det här var deras första stora... Hit. De hade släppt ett par skivor innan. Men det var först med den här skivan som de som riktigt slog igenom om mm. jag har läst på rätt. Eh, problemet med den här skivan är att det är bara skit. Alltså, <laughs> rak... ja. Varenda jävla låt är dålig. Och den här singeln är den enda som har någonting litet man kanske kan gilla i den Men den är ju för, för seg liksom.
2: Ja, jag förstår. Så, så att du tycker inte att den här egentligen är ens är värd sina 10 kronor? Nej, jag kan
3: fatta varför det finns så många ex nu. <laughs> Jag kommer nog inte behålla den i alla fall. Av, av de här mm. fem så vet jag att jag kommer nog inte behålla den här. Den, det är den, här kan, som den och... går till stadsmissionen. Mm,
2: jag förstår. Får du stå där i några år till tills ja. någon annan stacker plockar <laughs> ja, ut den. Precis. Eller, eller i nästa DJ 50 Spen så är det någon som av så här, misstag råkat få med den här. Så <laughs> vi får köra den en gång till. Har, har du hört originalet i den här låten? Ja, det finns ett original också. Ja, jag, av, alltså, det, jag, jag tror att det är ganska obskyrt. Men det är alltså av någon som heter Terry Gorsh. Som är någon sån här egentligen låtskrivar kille i kulisserna. Eh, den, alltså den är ju precis lika liksom, ultramjuk och liksom lite såsig också. Men vad den inte har är den här så, som, som får mig att tänka på Dana Dragomir. På <gållheart> Men så att, så att jag skulle säga att originalet vinner ändå över det här. Man kan, man kan hitta det på typ Youtube och Spotify och sådär. Men uh, det... det ja. nu, nu försöker vi liksom sitta och motivera varför det här skulle kunna vara bra. Det, det var ingen bra. Vi går vidare på nästa. <laughs> Okej, okay, uh, Tom håller på här och lägger på nästa skiva. Alltså skiva nummer fyra som är i kategorin Chansningen. Chansningen är alltså en sån här skiva som man egentligen har väldigt lite hum om vad det är, men som ändå ändå verkar spännande eller ser spännande ut?
3: Ja, dels tyckte jag att eh, omslaget såg lite kul och annorlunda ut. Det var som någon sorts barnteckning eh, av gubb, glada gubbar och eh, ja, någon familj framför ett hus.
2: Ja, det är lite som ett Tom Tom Club-omslag fast mindre plottrigt på något sätt.
3: Ja, och mer, ännu mer som någon, någons barn bara har. Det är nog ett barn som ja. har ritat
2: det här omslaget helt enkelt.
3: Och sen så var det ju nog för att jag hittade en låt på, på baksidan Som jag gillar i i alla fall två, tre andra versioner mm -hmm. eh, eh, Och tänkte att ja men den här har jag inte hört av den här artisten Jag måste kolla om den är bra mm.
4: What is segregation?
5: Jag vet inte vad segregation
4: är Vad är bigotry?
5: I don't know what bigotry is.
4: What does uh hatred mean?
5: I don't know what it is.
4: Uh what is uh prejudice?
5: Um I think it's when somebody's sick.
1: Right this shot, boys! One, two, three, four, one, two, three, four! <laughs> Oh uh -huh.
5: You see many, many motorcycles coming by now, police motorcycles. Just heard a call on the radio for all units along Industrial to pick up the motorcade. Something has happened here. We understand there has been a shooting. The presidential
4: car coming up now. We know it's the presidential car. You see Mrs. Kennedy's pink suit. There's a Secret Service man spread eagle over the top of the car. We understand Governor and Mrs. Connelly are in the car with President and Mrs. Kennedy. We can't see who has been hit, if anybody's been hit, but apparently something is wrong here. Something is terribly wrong. I'm in behind the motorcade, trying to follow It looks as though they're going to Parkland Hospital. We interrupt this program to bring you a special bulletin. Dallas, Texas. The flash, apparently official. President John F. Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
0: Anybody here see my old friend Martin? Can you tell me where he's gone? He's freed a lot of people, but it seems the so good they die
5: young. A days ahead, but it really doesn't matter with me now. ...because I've been to the mountain Like anybody I would like to live.
2: Vi, 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 vi går in här. Alltså,
3: vad, 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 vad i hela världen är det här för någonting? Det här är en, en, en radio-DJ som heter Tom Clay- Uh, som uh, spelar in uh, en skiva, den här låten då heter What the world needs now uh, is love uh, slash Abraham, Martin and John um, och uh, den singeln kom faktiskt åtta på Billboard-listan och sålde över en miljon ex Mm. Där han då blandar eh, tal från eh, Bobby och John F. Kennedy Och eh, ja, då tar in någon sorts konstig kör Som sjunger Abram, Abram and Martin and John Som Dion och Marvin Gaye bland annat har spelat ja, just det. Mm. Eh, Och som är en fantastisk låt från början Och som jag älskar i både Dion och Marvins versioner Men här är en helt... Uh, jag förstår ingenting Den Nej. är jättedålig på alla sätt Och mm. eh, det här liksom... Inkorporerandet av soldater och konstiga referater, referat radioreferat och mm. vad det nu är.
2: Det, det är någon slags collage här som ska liksom behandla en massa nationella trauman, flera stycken på en gång. Alltså ja. Det är ju eh, John F. Kennedy blir skjuten, alltså, ja.
3: Bobby, Bobby Kennedy blir skjuten och Abraham Mar Martin John handlar ju även om då, Abraham Lincoln, han blir skjuten och om, om liksom. Uh, fallna hjäl amerikanska hjältar helt enkelt. Mm, mm. Uh, och i, uh, i andras versioner så är det en, en väldigt fin låt, men <laughs> här uh, förstår jag ingenting.
2: Nej. Jag, jag tycker ändå att liksom själva greppet ändå är. Ja, men det är någonting ändå kraftfullt i det, ty, tycker jag. Alltså man man blandat någonting sådär lite nästan musakaktigt och sen de här radiogrejerna. Så att jag, jag känner ju liksom att så här. Ah, ja Jag kanske ska lyssna på den till slutet Hur lång är den, är den åtta minuter Någonting va?
3: Sex och någonting ah, sex,
2: ah, sex minuter någonting. Men, men alltså det är ju alltså det är, Man kan ju gilla ambitionen men, men det är lite knäppt att tänka sig Att den klättrade så högt på listan alltså som singel
3: Ja, men det är väl någon sorts eh, samhällspato som eh, appellerar till, till det amerikanska folket och våra döda hjältar och klipps ihop så, på ett så fint sätt. Men mm. jag tycker helt ärligt att det bara låter illa och... Mm. Eh, det är inte musik längre Utan det är, det är någonting annat
2: ja, Nej, men Det här är ju det, det, det är kanske konst Jag vet inte <laughs> Den här låten fick mig lite att tänka på En, 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 en märklig singel Som kom någon gång på 80-talet Det blev ju ingen hit eller någonting sådär, men Som också var lite kollagig Du kanske minns den Jag vet faktiskt inte vem som gjorde den Den hette Malcolm X No Sellout har du hört det någon gång? Alltså, det är något så konstigt tidigt electrohip hop beat och sen är det bara liksom klipp från Malcolm X-tal. Nej, är mycket, jag inte mycket, till. mycket underlig grej. Men det, alltså, det är ungefär samma sak för står i någon slags 80-tals grej, och det är ju ingen låt, men den har i alla fall ett bit. Liksom, ja. uh, jag kanske inte ska tipsa om den, du kommer nog inte gilla den då. <laughs> men, men, uh, men det är ungefär samma, samma grej. Det, det är märkligt att det finns. En gång vart femtonde år kanske det dyker upp en sån här låt.
3: Ja, men alltså, jag hade ju inte varit lika avvokt inställd till den om, om de hade gjort liksom Abraham, Martin och John-delen av låten bra. Nej. Nu låter det ju bara illa när de sjunger. Mm. Mm. Alltså, det är så långt ifrån hur, hur, en, hur den låten lät när Marvin eller Dion gjorde det. Mm. Mm. Så att det är mitt stora problem mm. Du kanske inte kommer behålla den här skivan heller Nej, jag har ju av. lyssnat igenom mm. resten också det är, det är ännu sämre
2: Men är, är resten av albumet så här också?
3: Ja, det är ju inte Klipp på samma sätt Av eh, liksom Någon sorts collage, det är det ju inte eh, är nästan förträngt Hur de andra <laughs> låterna Men det är ju What's Going On eh, Cover Och det är MacArthur Park Också en eh, mm. Bridge over troubled water juster med Simon and Garfunkel uh, också något konst där är något konstigt uh, spoken word uh, i princip att han jag tror han läser hela texten på något sätt
4: vi lyssna lite på det. Ja vi,
2: må, vi måste nästan uh. göra det. Jag, jag, blir så, jag blir så
4: What is love? Is there really such a thing? Is is love selfish? Just a need fulfilled, someone to fulfill your need. I think I know what love is. I can see you all now waiting for the answer, right? Love is when, well, it's when you really don't care about yourself as much as you do the other person. In other words, it's not so much for the pleasure she gives to you, it's because you have someone to give pleasure to, someone that, that needs you. Maybe that's love, unselfish love. It's like when you're weary. And and feeling small, <laughs> right? When tears are in her eyes and you would dry them all. That's love. When you are on her side when times pass and friends just can't be found. Ja, ja.
2: Okej, okay, ja, jag, jag tänkte det Ska inte låten börja då Även om det är spoken word-versionen av den ja, ja, okay. Nej, ja, men Jag, jag förstår Men, men så, så, för att jag tänkte just det, vad, vad har den här radio dj gjort På det här albumet Han har kommit på idén Och kanske klippt ihop det på rullbandare sen eller Ja,
3: han pratar väl också Ja,
2: här, och här, ja. här så förstår man Att det är hans jobb att prata lite det, alltså,
3: ja. Jag tror han gjorde det i den förra låten också alltså, Ja, just det det lite Ja, just det det, det var inte bara radioklipp. Nej, utan här. han, han la ju på någon sorts voiceover, lite grann.
2: Ja, jag, jag tycker att det här var en väldigt intressant chansning. <skratt> så att då, om, om inte du behåller den så tar jag av den här. <skratt> ja, men varsågod, absolut. Tack. Ja, men då så, eh, då har vi kommit till eh, sista skivan, skivan nummer fem, alltså som är. Syndet.
0: Spark, några säkert hundra år. Ooh, det är du. Det du. Jag känner jag vill vara hos dig. Det är du. Jag vill att du ska.
2: liksom inte av för hackor
3: i alla fall. Nej, den, den var alltså, ju nästan bäst idag.
2: Jaha, du tvekar mellan den här och australiensarna, eller?
3: Eh, nej, nej Therese For Fears aha, faktiskt. Ah, okay, okej. Okay. Men okay. Eh, nej, låtmässigt är den här nog bäst idag, ja. tror jag. Ska du säga vad det var för någonting också? Det var Lilindfors, det är då jag känner jag vill vara hos dig. Ja. Som är en uh, cover då på Feel Like Making Love. En, uh, Bland annat Roberta Flack-låt.
2: Och det här är från ett album som heter uh, Fritt fram med Lill Lindfors. Vilket, vilket år är det förresten?
3: Den är från 1975.
2: Uh, vad, vad tänkte du när du plockade upp den här?
3: Ja, grejen är att det, det här är ju inte ett kap i uh, ordets rätta bemärkelse utan uh, saken är den att jag bara en halvtimme innan hade varit på, runt runt på uh, Odengatan. Och uh, hade hört den här låten bara för en månad sedan
1: mm. eh,
3: och eh, hade den helt enkelt på, på min wantlist och letade efter den och eh, inte hittat den eh, någonstans men ja, det har gått väldigt kort tid och så hittade jag den på runt runt för 60 spänn. Mm. Så kommer jag hit och så här står den för en tia <laughs> Så på så sätt så är det Ett kap men då har jag ju precis redan köpt den Så nu har jag två x så att om du oh, vill ha den så är den din
2: oh, Okej okay, vad fint uh,
3: mm. Så, att, så ja.
2: olika kan man värdera den här skivan också
3: Ja och mm. den är säkert Jag har ingen aning om den är värd 60 eller 10 spänn Men, men det är så typiskt Att jag precis köper den i, Inte i en reback och sen så hittar jag den I rebaken ja. en kvart senare Karma
2: is a bitch ja. i loppma loppmarknader och <laughs> men
3: det är, det är ganska vanligt att det, att det blir så att man bara köper, hittar grejer och sen så går man till nästa affär och så bara, vad fan, här står den i rebacken. Liksom. Mm. Mm.
2: Rolig skiva ändå tycker jag. Alltså, just att det är um, alltså, som inte var helt ovanligt på den tiden, alltså, så här, mitt om 70-talet man gjorde ett, liksom, ganska ambitiösa svenska tolkningar av, av utländska låtar. Alltså covers med välskriven, översatt text. På, på det här albumet så finns ju bland annat en Sparks-låt, bisarrt nog. Alltså en cover på Talent is an asset uh, av alltså det ganska knäppa Sparks. Den låter i, i Lil versionen ganska trogen originalet, som ändå är skruvat på sparks manier. Och den här uh, är inte helt uh, långt från den Roberta Fleck-versionen.
3: Nej, verkligen inte. Och eh, det har någonstans bara senaste året blivit en, en grej att jag är väldigt intresserad av att hitta svenska covers av liksom soul jazz-låtar mm. för att de oftast är, gör det ganska bra. Eh, och det är liksom en, en, en del av svensk musikliv som jag liksom inte riktigt har upptäckt förrän nu. Att det finns... Eh, ganska mycket sånt som är, som är rätt roligt mm. eh, Ja men Här om eh, månaden i Danmark Hittade jag Cornelius Vresviks Geting Honung, LP med eh, eh, Cover på JJ Kales After Midnight mm -hmm. mm. Eh, Som kanske heter After Midnight till och med, jag minns inte Eh, som är helt fantastisk. Mm. Eh, och att det finns så mycket eh, svenska covers på, på amerikanska grejer som, som eh, låter jävligt bra. Eh,
2: tillbaka till Lind Lindfors här. Va, va, du som ändå är liksom lite soul och sådär. Hur tycker hon står sig som liksom så här sängkammaraktig soulsångerska? Ja, jättebra, absolut. Det är vä eh. väldigt flämtigt här alltså. Det kanske j ska vara...
3: Ja, alltså det, det är nästan mer flämtigt än en Roberta Flex version tycker jag. Och den, den, är ju liksom, den har ju någon sorts jazzfunkigt i sig med, med tvärflöjten och mm. sådär som, som är ännu liksom, mer fusionaktigt än vad, vad originalet är. Mm. Liksom.
2: Det, det, det kan ju bara bero på att den som hanterar tvärflöjten. Ja. Den som hanterar chefsinstrumentet tvärflöjt här, det är ju eh, såklart Björn J. Lind som verkar ha spelat, han har ju lagt tvärflöjt på varenda svensk platta på hela 70-talet verkar det som.
3: Ja, och det är roligt också att, att tvärflöjt är ett ganska bespottat instrument men du och jag älskar ju verkligen ja. tvärflöjt. Ja, det är, det är vi två
2: mot resten av ja. världen känns som.
3: Och Björn J. Linde Lind är på vår sida, gissar jag på. Ja, och eh, i en... Eh... Andersson heter de ja, väl. Eh, um, Vi... Hubert Lås.
2: Ja, men det är i alla fall några. några ja. men, um, alltså man ser ju ganska ofta Lil Lindfors-skivor bland de billiga skivorna på skivbörsor. Finns det några andra man borde hålla ögonen öppna efter?
3: Ja, jag är ju ganska dålig på dels Lil Lindfors och ganska ny på det här med, med att leta gammal svensk musik. Jag har aldrig mm. riktigt haft det intresset. Men... När man börjar träffa andra skivsamlare Som, som har fört in mig på, på det spåret Så har jag upptäckt att det finns så himla mycket svenskt Som jag liksom aldrig haft koll på Och eh som, som verkar i en sorts eh, prog, slash rock tradition som gör helt grymma grejer som jag helt har missat. Mm. Eh, men just Lilin Fors har jag har inte upptäckt eh, någonting annat jag kan tipsa om där. Men... Mm. Ja,
2: för jag jag på, för jag lyssnade igenom den här eh, skivan nu innan vi spelade in. Och tyckte att den är ju liksom rakt igenom rätt, rätt så bra. Jag skulle, och jag rankar nog den här högre än... Den här, det här albumet Du är den enda som annars är den skivan som när man ska utse, när en svensk musiktidning ska utse de hundra bästa svenska albumen så kommer den alltid skyhögt och den här brukar jag inte se till riktigt på de höga platserna jag skulle nog lägga den här över Du är den enda albumet.
3: Så du har alltså lyssnat igenom hela Ja men jag gjorde det, för ja. jag,
2: först lyssnade på den här låten och eh, gillade vad jag hörde jag, jag fattade ju inte först att det var en cover, Mm sen började jag kolla liksom Credits. så det var då jag såg att det var så Sparks Sparks låt som jag älskar Sparks det är en Captain Beefheart låt och det är liksom det är till och med en låt från vad heter den på engelska heter den Easy Down the Road från alltså Alltså som är var i The Wiz. Alltså Trollkart från oss. Aha, fast okej, liksom Soul-versionen av det.
3: Nej men det här, det du berättar nu om att det finns massor annat på mm. den här. Det är ganska typiskt för mig. Så fort det är en skiva... Där jag vet att det finns en bra låt Som det var med den här Eftersom jag köpte den innan och letade just efter den låten Så mm. bryr jag mig inte om att kolla resten okay, Medan de ja. andra fyra skivorna lyssnar igenom allt ja, ja, ja,
1: ja. Här mm. visste
3: jag vilken mm. låt jag skulle spela Eftersom jag, det var just den låten jag hade hört ja. Men jag har ju säkert Tusentals skivor hemma Där inte jag har lyssnat igenom allt Just för att jag vet att det finns en Och sen har jag inte hunnit eller orkat nej. Och så har jag missat svin mycket säkert
2: Ja jo, men precis så kan det vara Men det, å andra sidan så kan du tänka att du har sparat det till sen till en dag när det har riktigt, riktigt, riktigt tråkigt Och går igenom 6 skivor För att hitta liksom, det där försvunna guldkornet
3: Ja, man får ju tips hela tiden Om andra låtar mm. av en slump Via andra På skivor som man redan har Där man bara ah, tror okay. att det mm. finns en som man gillar Och sen så får man ett tips om en annan mm. låt Som är minst lika bra liksom. Så mm. att det där kommer ju automatiskt att men Till slut så får man reda på mm. vilka de andra låtarna är Om det nu finns några
1: mm.
2: Jag vet inte riktigt hur vi ska knyta ihop säcken här men det var värt att, att liksom ta sig igenom fyra låtar med halvhöga toppar och sen ganska djupa dalar för att komma till det här. Bra, bra köp och måste jag också säga att det var ändå rätt intressant urval som du hade med.
3: Ja, tack. Det var en väldigt mm. rolig uppgift och uh, jag skulle gärna göra det här varje vecka om jag kunde. Ja, men,
2: det är bra. Om, om ingen annan vill komma så kommer jag ringa på en gång. Det är bra. Vad heter det? Jag har en liten tradition här. Varje gäst får en liten avskedslåt som alltid är av samma artist som är då James Lost. Du känner till James Last antar jag? Ja, dessvärre ja. Jag hoppas att du inte tar illa upp av att få liksom, lämna min lilla studioholk här med, med liksom... James Last som outro Jag menar det på ett bra sätt
3: Jag fattar, det är Loppis klassiker på
2: Ja ett sätt. precis, om det finns Loppis klassiker så är James Last klassikernas klassiker
3: Tack för att du kom hit. Tack, kul att vara med